0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá, advogado! Olá, advogada! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 55 do Lawyer to Lawyer, o podcast da Freelaw. Eu tenho o prazer de ter comigo o Felipe Maia. Ele é advogado sócio do escritório Brito e Maia, advogados e consultores e é responsável pela área de litígios e também do contencioso possível empresarial desde 2011. O Felipe iniciou sua carreira em 2003, quando se graduou pela UFMG, e foi como advogado júnior colaborar com seu atual sócio, que é o Pedro Brito, com, com, com Pedro Brito é, em Sim. sua antiga sociedade de advogados. Depois deu tão certa sociedade que eles formaram aí, a sociedade atual que está dando certo até hoje. Fiquei até com um, um recado aí de, de calma às vezes né, para vários advogados juntos que já estão querendo sair ali. É, talvez pode, vocês podem criar uma sociedade de sucesso como foi com o Felipe. Né? É, além disso, o Felipe ele é professor, tenho o prazer de, de ter ele, ele como um dos, dos meus mentores. É, e, Estou é um, muito feliz de estar recebendo o Felipe porque foi professor da Milton Campos e sempre foi uma das, das, das referências desde lado da graduação e acho que ele vai contribuir bastante aqui conosco. O currículo dele é, é, é extenso, tem várias especializações e eu acho que o que fala mais é a prática dele que, que vai agregar bastante aqui para gente hoje. Seja bem-vindo, Felipe, estamos aqui nesse mundo e pós-pandemia nesse novo normal. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, como que está a advocacia aqui hoje? O que, que vocês estão fazendo de diferente? Eu estou minha casa, eu acho, não sei se você está no seu escritório ou na sua casa, mas como que está aí é, na sua realidade atual?
1: Olá, Gabriel. É, primeiramente, muito boa noite. É, é uma alegria muito grande estar aqui batendo esse papo contigo, podendo falar com a Freelaw aqui pela primeira vez. É, participando desse podcast, que é um sucesso, que eu tenho sempre a satisfação em acompanhar. Já não ouvi os 55, né? O 54, melhor dizendo, né? Isso vai ser o 55. É, mas ouvi boa parte deles, tenho acompanhado com bastante satisfação. É uma alegria muito grande, Gabriel. E, e digo isso com o coração cheio, porque eu vi a Freelaw nascer, né? Estive, é, estive em contato Aí, é, logo no início, com, as primeiras, é, com os primeiros desafios da modelagem, né, da, das perspectivas com a B, OAB e etc. É, e sempre acreditei no projeto e acho que ele está dando certo e com muita alegria eu venho acompanhando. Né? É uma satisfação muito grande, Gabriel, estar tá aqui. É, e espero aí que a gente possa conversar e bater um papo bem legal. Né? Eu estou na minha casa.
0: Eu, eu lembro, Felipe, desculpa é. de te interromper, mas eu lembro que quando a gente surgiu, né a gente a Júlia, que é a minha sócia, ela trabalhava justamente no Brito e Maia, lá com, com o Felipe, e o Felipe foi uma das primeiras pessoas ali que a gente recorria a todo momento para a gente entender melhor a dor ali dos escritórios de advocacia sempre se prontificou bastante. Eu lembro que eu fui no, no Brito e Maia, assim, alguns meses depois que a gente tinha fundado a Freelaw para a gente... É, Entender como a gente podia melhorar mesmo e guiar ali o nosso produto, e foi bem legal a gente ter aquela parceria lá no início.
1: É verdade, eu me lembro aí com carinho também dessa oportunidade e com saudade da Júlia, né, na época em que esteve lá conosco, né? E, e foi aí tomada pelo empreendedorismo, pela inovação. É, não que nós não tenhamos isso lá e não cultuamos né, a inovação, e, mas de fato ela saiu para um projeto aí super interessante e. E nem dói tanto quando a gente perde um advogado júnior promissor é, para uma carreira, para um empreendedorismo, para uma carreira tão inovadora e desafiadora como ela escolheu. Né? É, e é isso mesmo, estamos aí sempre às ordens, né? é sempre um prazer conversar. E, e naquele momento eu me lembro bem é, da gente refletir um pouco ali sobre a modelagem. Né? A gente teve muita experiência no escritório é, com advogados correspondentes durante muito tempo hoje não tanto, aliás, já de 2013 para cá, vou falar um pouquinho mais da, da minha história e do, e do escritório, mas de 2013 para cá a gente é, praticamente desabilitou a advocacia de varejo de, de grande volume e nosso número de correspondentes caiu muito, é, mas era onde a gente tinha ali um fluxo de, de atividade com, com advogados parceiros de muita, é, de muita necessidade e relevância. Né? É, e dali a gente começou a, a, a enxergar já uma possibilidade realmente da, da free law ser um caminho muito mais fácil para isso, né? é, não só para a advocacia de correspondência, que não era o objetivo inicial de vocês, e acho que não é, é também agora, né? é, mas já era ali um, um germe, né? uma primeira geração do que viria a ser exatamente a free law, né? Acho que hoje... É, o modelo de negócio de vocês é a prática voltada para a advocacia compartilhada, é muito mais próximo do que foi a experiência nossa lá atrás, com uma multiplicidade de correspondências com as quais a gente conviveu. E hoje, curiosamente, a gente convive com muitos escritórios parceiros, é uma fonte constante para a gente que acho que está até é, dentro da, dessa nova realidade de economia compartilhada é, e de modelo de negócios que para nós hoje é, é uma... Não só hoje, na verdade, a gente já vem nesse movimento há algum tempo, é, enxergando esse, esse, esse mercado em que os escritórios são cada vez mais especialistas e, é, e tendem a ser menores, mais enxutos, mais concisos, é, com um corpo de equipe bem, é, bem qualificada, mas sempre tendo ali uma gama de escritórios parceiros que te permitem transitar em outras áreas, ter um cross-sale de, de clientes e de trabalhos em, em, a quatro ou seis mãos, eventualmente, né, e isso aí é, tem sido um tem sido um diferencial para a gente, uma forma de atuar constante para a gente e acredito que no futuro isso vai marcar realmente o que virá a ser o mercado e tenho certeza que a free vai estar dentro desse cenário, aí, especialmente com escritórios menores do que o nosso, talvez, às vezes com advogados mais, é, que atuam mais isoladamente do que acontece com a nossa estrutura, né, mas de uma maneira ou de outra, é, esses projetos estão se conectando, né. É, falando um
0: pouquinho da, do, assim, da, só para dar um pouquinho mais de contexto, quantas pessoas são escritório, como que é a divisão, assim, e como é, qual que está sendo a realidade agora, assim, na Covid, quais oportunidades e desafios vocês estão vendo aí?
1: É, nosso escritório, ele é composto de três sócios, né, eu, como, é, você comentou aí do Pedro, que é o sócio com que eu comecei a trabalhar em 2003, e fica aí já, realmente, o recado para os jovens advogados, que compõem boa parte do público da Freelaw, é... Foi lá em 2003, já são aí 17 anos trabalhando juntos, né, e comecei como advogado júnior e nos tornamos sócios em 2010, numa outra estrutura, numa segunda estrutura da qual o Pedro foi sócio, depois o André Brito, que também é nosso sócio atualmente, é, veio a ser sócio dessa outra estrutura, que na época era a JCMB, Advogados, nós estivemos lá até 2011, né? em junho de 2011, primeiro de junho de 2011, a gente lançou o projeto Brito Maia propriamente e começamos essa nova jornada, essa continuidade da nossa jornada juntos. Né? Eu comecei a trabalhar com o Pedro na, na área é, do direito empresarial, do direito. É, privado lá em 2003 e de lá nós fomos desenvolvendo em conjunto e quando me tornei sócio é, assumi por uma divisão interna necessária à época de crescimento nosso a, o contencioso enquanto o Pedro prosseguiu é, com o societário e a consultoria o apoio ao negócio do cliente propriamente né é, Hoje a gente tem, hoje somos os três sócios, né, como eu mencionei, o André Brito cuida da área trabalhista, o Pedro cuida da parte de consultoria é, societária, M&A e apoio ao negócio, consultoria em geral na área empresarial e eu cuido da parte do contencioso cível empresarial, incluindo a arbitragem e, e a mediação também, que são... É, que são tarefas lá sobre o meu encargo. Né? É, a gente tem um escritório enxuto, uh, um escritório que a gente pensou uh, em qualidade técnica e um trabalho artesanal, e a gente vem desde 2013 em especial, uh, especialmente uh, cuidando para que seja assim. Né? A minha equipe são, somos eu e mais, uh, mais três advogados, um coordenador, dois advogados de equipe dois advogados na equipe, mais um estagiário, e as equipes têm mais ou menos esse formato também, a área de consultoria um pouco maior, e a área trabalhista similar a mim, então somos, é, salvo engano, aqui 12, é, os três sócios, e 12 advogados no total, três sócios mais nove advogados, e é, estamos aí, né, enfrentando esse período turbulento das da nossas vidas, né, da economia, do, da nossa atividade também. Né. Estamos trabalhando todos de casa, eu estou em casa agora, você né, perguntou inicialmente. Tenho trabalhado de casa desde 14 de março, se não me engano, né, e o escritório entrou em home office total no dia 18 de março, se não me engano. É, colocamos todos os, os profissionais em home office, é, toda a estrutura de rede em nuvem, etc., tudo que é necessário, Mas acesso à rede. Está lá o escritório, é praticamente hoje, um data center, né? praticamente o servidor do, da, do Brito Maia, e uma área inóspita, lá, um, um prédio lá fechado com, com visitas, é, aleatórias daqueles que ainda precisam recorrer a algum pouco de papel ao, ao, ao que esteja lá nas dependências físicas né? é, a gente já vem num movimento especialmente é, a consultoria praticamente não tem papel né? a área trabalhista também praticamente não tem papel e a gente ainda conserva lá um arquivo de papel físico do contencioso cível é, que já passou da hora da gente tirar ele de lá porque de fato não justifica mais e só falta mesmo é, encerrar alguns, alguns processos físicos ainda existentes no acervo, mas existe um arquivo lá, por uma mera, talvez, aí, conveniência de espaço que existe, ele ainda está lá até hoje, né? É, mas, enfim, né, estamos aí todos trabalhando de casa e, e seguindo bem com isso, né, todos têm adaptados, funcionando regularmente com as videoconferências, com as reuniões com clientes pelas pelas vídeos é, quaisquer aí do, do das plataformas, é, fazendo uso aí da né, do Hangouts, Skype, Zoom, seja qual for, né? É, e igualmente das das sustentações orais nos tribunais, que tem acontecido também, né? Então, toda essa novidade aí que o processo é, eletrônico já veio permitindo e que essas novas ferramentas têm permitido, a gente tem se valido e tem, é, e tem conseguido performar Quase que naturalmente, dentro, vamos dizer, dentro do, desse normal do que é de se esperar, eu diria aí que a gente tem, é, sem grandes percalços, conseguido cumprir é, as nossas tarefas. A grande, o grande dificultador, no caso da minha área, é de fato o processo físico, né, que tem seus prazos suspensos e fora as medidas de urgência, você não consegue sequer dar andamento aos processos, né, tudo 100% suspenso. É, e isso, mais uma vez, nos leva aí à conclusão de que é, o judiciário não pode ser nosso único é, depósito de solução de conflitos. Né? A gente tem realmente que olhar os outros é, mecanismos à disposição. estar muito atento à possibilidade da mediação e da arbitragem sempre que possível e sempre que compatível com os casos, porque são ferramentas que se mostraram extremamente úteis e eficazes nessa fase. Né? então estamos seguindo assim né? e enfrentando aí é, recebendo os problemas novos dos clientes, alguns antigos, alguns relacionados à pandemia, outros não. Né? Não há um fluxo tão ainda é, acelerado de conflitos, na, pelo menos na, na nossa perspectiva é, de conflitos estritamente relacionados à pandemia, mas há um cenário nebuloso pela frente, né? especialmente com, é, com a, a, a deterioração da economia, né? o cenário pela frente é bastante nebuloso há dois projetos de lei que a gente tem acompanhado muito de perto são os projetos de lei do professor Anastasia o 1179 de 2020 que interfere nas relações do, no regime jurídico de direito privado, né? E o projeto Hugo Deputado Hugo Leal que é o projeto 397 que interfere não só nas relações privadas, mas é, altera e mecanismos de insolvência no direito brasileiro e são normas aí portanto muito relevantes e muito impactantes daqui para frente, né? Então é um cenário de de acompanhamento, monitoramento. É, um certo compasso de espera é, mas mas um, uma certa preocupação com o que está por vir aí em termos de economia e consequentemente de conflitos né?
0: Uhum. É, me parece Felipe, eu não sei se você concorda mas me parece que pelo menos na data de gravação desse episódio a gente está gravando, deixa eu até ver que dia que é hoje, aqui certinho, a gente está gravando no dia 10 de junho esse episódio, é, me parece que nesse momento eu tenho a impressão de que a gente está com alguma demanda reprimida assim, do mercado é, não sei se você concorda porque está todo mundo em isolamento ainda etc conflitos ali todo mundo esperando talvez é, mas acredito que talvez daqui uns dois três meses a gente vai ter aí infelizmente uma onda aí de, uma nova onda de processo a gente qual é o risco de ter né tomara que a gente tenha advogados preparados buscando ali realmente atuar de forma construtiva, buscando o melhor caminho para os seus clientes. Mas o que, que, que você acha? Você acha que faz sentido? E também como que você vê aí as audiências telepresenciais e também os, os ODRs dentro disso? Você que tem experiência aí nos métodos adequados.
1: Olha, Gabriel, acho que, que, é, que existe sim a demanda reprimida e que a gente vai ter muito provavelmente um boom é, de demandas e, e me preocupa muito em especial esse projeto, eh, esse projeto 397, que pode potencializar uma moratória muito grande no país. Né? O projeto já prevê uma moratória de 30 dias só com a, a publicação da lei. Né, e evitando ali busca e apreensão, rescisão unilateral de contratos, despejos. Então ele interfere em diversas relações econômicas contratuais, naturalmente, né, é, e vai trazer um estado de paralisação. Então isso acontecendo, a gente vai ter mais ainda um pouquinho de demanda reprimida. Né, a gente vai rolando essa, essa demanda para frente, mas isso vai em algum momento explodir, né, a menos que a economia tem aí um revés é, que não parece ser o caso, né, mas acontecendo talvez aí uma maior disponibilidade de crédito, é, a gente não sabe ainda exatamente como isso poderia acontecer, é, talvez essa demanda reprimida seja contida. Eu tenho muito receio de que, é, de que nós advogados não sejamos os grandes atores da do uso das práticas colaborativas e que a, a maioria de nós é, busque efetivamente mostrar esse caminho para o cliente. Até porque o cliente desesperado, ele por vezes, né, é, ele vai pensar realmente em se valer da moratória ou dos benefícios que a lei lhe concedeu. Né, isso vai criar um estado de letargia na economia de pelo menos 120 dias. Se isso vier a acontecer, que são os prazos que existem nesse projeto, o Leal, né? e... Isso é muito preocupante.
0: É, Para quem não conhece esse projeto, será que você podia dar um pouquinho mais de detalhes? Assim, o que, que é o projeto exatamente e como que, por que, que você acha que, tá, que vai ter esse impacto?
1: Esse projeto ele, ele cria um regime provisório de insolvência no direito brasileiro. Ele, inclusive, de forma muito curiosa, ele toca no direito empresarial de forma muito é, direta ao ampliar o conceito de agente econômico, na verdade, ao ampliar o espectro da insolvência para o agente econômico e permitir esses procedimentos típicos do empresário da lei 11.101, da recuperação judicial, extrajudicial e da falência é para agentes econômicos não empresários então isso já é um impacto bastante significativo para nós dentro da estrutura do direito civil e empresarial, né? mas até aí tudo bem é uma questão de reflexão dogmática para nós né? para a economia isso poderia vir a ser positivo, vai atender a anseios talvez de profissionais liberais é, profissões regulamentadas como dentistas, médicos, etc., que não tenham a, a estrutura empresarial né, por trás da sua atividade. Né? Esse projeto, basicamente, ele vai criar um período de suspensão, um período de negociação e um período, efetivamente, é, subsequente para a recuperação judicial ou extrajudicial com, com várias benesses aí, é, que vão culminar num prazo de pelo menos 120 dias de uma letargia, vamos dizer dessa forma. Né? Então, é um projeto que vai impactar diretamente a economia se isso vier a acontecer. E aí, não há métodos é, de ODRs ou, de, é, ou, ou colaborativos que é, superem é, benefícios legais de tamanha é, potência. Né? Se você tem uma lei que já garante é, uma ausência de despejos a, até de, de espelhos em liminares por, é, por exemplo né? até 30 de outubro como é o caso do projeto 1179 é, e no caso do projeto 1397 ele vai ser até 31 de dezembro né? É, então você sabe que até dezembro desse ano ou até outubro, dependendo da, da, da relação regular, regulada ou neste projeto ou no projeto do professor Anastasia, você já sabe que você tem uma condição muito favorável é, juridicamente falando, né? Então, se você sabe que não vai haver uma liminar de despejo até é, outubro de, de 2020, provavelmente você vai deixar de pagar o aluguel, né? E vai forçar de forma muito mais contundente a negociação com o o seu, é, com o seu proprietário, com o seu senhorio, né, é, o locador do imóvel. Então, é, são projetos que vão tocar aí diretamente a essas relações e pode ser que eles contribuam é, para, num primeiro momento, represar essa demanda e aí, no segundo momento ou terceiro momento até, né, isso explodir caso a economia não... Não, não seja resgatada e, e não haja solução né é, nesse projeto aí é bom tem que fazer uma ressalva né ele tem a, a previsão de que nos primeiros 30 dias haja ele cria o dever de nego, de renegociação isso é interessante do projeto né eu tenho conversado sobre isso com, com os alunos da Milton Campos eu tenho mencionado nos últimos é, dois semestres, métodos adequados de solução de conflitos é, e a gente falou de ODS recentemente e nesse projeto 1179 foi apresentada uma emenda, que era a emenda número 6, que ela é, tratava da conciliação obrigatória pré-processual antes do adivisamento de qualquer demanda. A gente discutiu sobre a condicionalidade disso, sobre o uso dessas práticas como a mediação obrigatória em outros países, como foi a opção no Canadá, como foi a opção, se não me engano, na Argentina também. Né? É, e a gente trabalhando a reflexão sobre esses temas, é, veio também à luz né, é, a, a noção do dever, a partir da boa-fé, do dever de renegociar e agora do dever de mediar, se existiria de fato este dever né e neste projeto é, no 1379 ele traz o dever de renegociação isso é isso é interessante do projeto né é, mas ele o faz criando a moratória de 30 dias e o cria indistintamente para todo e qualquer agente econômico né? embora ele diga que a renegociação deve estar atrelada a, a questões relacionadas à pandemia e aos efeitos é, da calamidade pública decretada né? então assim, de uma maneira ou de outra é, a gente fica nesse círculo meio que aguardando e, e é, que, que é uma sensação meio geral que a gente está realmente aguardando a pandemia passar para a coisa explodir é, a gente está tentando sobreviver, de certo modo, com a saúde e com a economia, com seus negócios, com a inadimplência de clientes, com, é, né, é, etc., com redução de preço, com, né, tudo faz parte da, da economia em crise, né, mas essa sensação de que, de fato, está se aguardando aí o momento passar e tentando se postergar ao máximo que a coisa venha realmente a, a explodir, né?
0: É, e assim, Felipe, o que, que você acha assim que, que os outros escritórios e também vocês aí que estão fazendo para sobreviver e também para eventualmente até crescer durante essa, essa pandemia, aproveitar as oportunidades é, que vão surgir aí? Como que vocês estão se relacionando com seus clientes nesse momento assim, é um momento bem delicado para todo mundo? Né?
1: É, é um momento super delicado. É você tem que seguir é, você tem que seguir com a sua atividade com a, a gestão da sua equipe né, que por si só já é um desafio a gente tinha o costume ali de estar junto, o contato humano pessoal direto é, sempre foi uma característica do escritório o né? assim, é, é, trabalho muito próximo, as equipes trabalham muito próximas né? e de repente a gente vê a frieza da, do domínio do e-mail, do telefonema né? às vezes do vídeo ele acalenta um pouco mais né? ele facilita a comunicação é, mas de uma maneira ou de outra há um um, um, um certo distanciamento, então já é um desafio por si só, né, gerir a equipe e dar continuidade a, a uma equipe motivada e que consegue ali se adequar à rotina, né, e tudo isso é, é novo e desafiador, né, além disso você tem o cliente e os trabalhos em andamento, então, você tem que estar disponível por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por qualquer aplicativo de mensagem. Né? Os horários estão um pouco atribulados, né? Sábado e domingo também não faz muita diferença do que tem sido, né? Segunda ou domingo não muda muita coisa, né? Afinal, a gente não tem aí mais inclusive, né? nem, nem parece que é feriado. Pois é, feriado. Se alguém falou não, mas quinta-feira é feriado. Falei, feriado, feriado, como assim? Né? Nós não estamos mais trabalhando com essa realidade. né é, A gente tá per vai perdendo um pouco desse senso né? e e vai perdendo um pouco de saúde mental, então é preciso também cuidar disso, né, é, tentar respeitar o quanto possível essas regras que seriam mínimas dentro da realidade que a gente tinha, né, quando a gente nota, a gente está discutindo caso com a equipe 10, 11 horas da noite, é, talvez não fosse necessário, mas está ali, porque está em casa mesmo, né, e está trabalhando, etc, e vai tocando os projetos, mas é, é necessário ali se cuidar, né. E tem que produzir conteúdo, tem que estar em contato com o cliente sempre, tem que, é, tem que estar aí atento aos projetos, estar atento às novidades, tem que estar atento a oportunidades, como você comentou, né? Claro, tem clientes em crise, tem clientes da sua carteira que vão ter demandas relacionadas ao Covid, à pandemia, né? tem clientes que vão aparecer... É, e aí é sempre esse desafio de se manter conectado é, efetivamente né, e conseguir é, é, suportar né, esse período é, com as dificuldades econômicas que todos os setores sentem, o nosso sente também. Né, e aí a, o segredo é sempre buscar novos clientes e, 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 e ampliar a carteira. Né, sempre foi... Para nós, pelo menos, sempre foi um, um diferencial é, é, ter uma carteira com constantes novos clientes. Isso sempre foi muito diferencial para a gente é, e assim tem sido. Né, na pandemia também, é, e a gente tem recebido novos clientes, algumas demandas relacionadas à pandemia, outras não. Né, eu diria até que a maioria não no momento, em, em função talvez... É, de, desse compasso de espera, há uma certa solidariedade, uma certa complacência pelo momento. Né? Tem, tem havido uma tolerância entre as partes, elas têm buscado, é, têm buscado aí algum consenso, né? ainda que provisório, descontos provisórios nas relações contratuais, alguma dilação de prazo de pagamento ou, ou alguma moratória com relação a uma obrigação específica. tem evitado. Né, a instalação de algumas demandas, mas outras inevitavelmente acontecem. Né, até que você estressa negociações, não consegue chegar a, 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 a bom termo e aí, naturalmente, você vai ter que procurar o judiciário ou a mediação ou a via arbitral e tentar buscar uma melhor solução para o seu cliente. Né, é inevitável que isso aconteça.
0: Né. E, Felipe, o que, que de bom a pandemia deixa para o para você e para o mais. O que vai ficar nesse momento?
1: Eu, eu, eu vejo assim, pontos é, bastante positivos. Né? Acho que, em primeiro lugar, acabou o papel. Né? Em definitivo, a gente não vai trabalhar mais com papel, sejam os tribunais, sejam as cortes. É, eu acho que, em definitivo, os processos vão ser digitalizados e vão seguir todos ao processo eletrônico. né é, o papel, pelo que eu ouvi dizer, ele é, permanece, pode permanecer com, com o vírus por até cinco dias, né? se isso for verdade. Realmente, isso é algo é, né, impossível trabalhar com papel mais. Né? É, um, outro, né, um outro ponto bastante positivo é que acho que quase todo mundo aprendeu a usar o certificado digital. E assinar documentos eletronicamente, né? Assim, é, aquele negócio, vou passar aí para assinar? Falei, não, 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 não não tem mais essa, né? Agora nós vamos enviar o documento eletrônico, o senhor vai assinar daí. Como que eu vou assinar? Com certificado digital, vamos fazer bonitinho. Então a gente está avançando nisso, né? É, acho que a gente vai avançar naturalmente também com os smart contracts, né? Acho que eles vão também ter um desenvolvimento aí é, acelerado, né? vamos avançar com as ODRs, acho que isso é bastante positivo, né, é, vamos avançar com as audiências, o vídeo de com essas novas tecnologias que a arbitragem internacional já utilizava há muitos anos pela própria dificuldade, né, acho que tanto a arbitragem internacional como as ODRs, às vezes as mais simplórias, como o um sistema do eBay, né, é, ali é onde você trata de, de questões de Pequenos valores, mas já usava de ferramentais tecnológicos ali para tratar conflitos à distância, e acho que isso vem de forma muito positiva, né? Ontem eu participei de uma vídeo é, de um, uma sustentação de um julgamento, uma sessão de julgamento, em que eu estava inscrito para a sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma sessão de julgamento perfeita, absolutamente perfeita, com desembargadores de suas casas, é, totalmente ambientados ao sistema, sem nenhum problema tecnológico, né? Perfeito. Isso para nós, por exemplo, que somos aqui de Belo Horizonte, que não é o eixo Rio-São Paulo-Brasília, né? para a gente isso é muito... eu vejo isso de forma muito positiva, né o poder sustentar no, no STJ, por exemplo, em Brasília, do meu escritório, da minha casa. Né? Acho que isso é extremamente positivo para o Brito Mar para o nosso tamanho em especial. Né? Claro, é, antigamente eu iria a Brasília. Né? É bom, é, é ótimo, né? Mas também é bom ter a opção de fazer por videoconferência e, às vezes, economizar o dinheiro do cliente, às vezes, economizar o tempo. Né? Às vezes, fazer um despacho por videoconferência também está acontecendo. Isso é espetacular. Né? Há, um, há uma mudança de relacionamento também com os magistrados. tem percebido isso. Né? Tenho recebido telefonemas de desembargadores para fins de despacho, né? via, via secretaria, alguns ligam até diretamente, alguns mais dinâmicos, né? é, isso é, é algo assim que cinco meses atrás ninguém jamais iria. Né, que você receberia um telefonema para fins de um despacho com um o que né, Você teria a oportunidade de fazer um despacho por Skype com o um ministro do STJ ou do STF, né, fazendo que a ressalva de que a ministra Nancy Andrigue já fazia despachos por Skype antes da pandemia. Né, já era uma, uma visionária aí, é, no uso da tecnologia. Né. É, acho que a gente tem é, ainda um desafio muito grande com relação à nova forma de comunicação, né, em termos de, é, especialmente advogado judiciário, né, é, tenho visto aí é, essa essa onda do visual law e o desenvolvimento às vezes de práticas aí mais ilustrativas do direito, Isso é algo que a gente tem ainda que procurar entender o, o a como que isso se enquadra dentro do judiciário, né, a gente viu é, alguns casos aí de utilização de memes em petições, né? E, e também de memes em decisões, em, em contrapartida, né? A gente vai ter que ainda acomodar essas placas tectônicas da, das novidades, né? E a gente vê como é que isso anda. O QR Code foi uma, uma novidade recente aí também que passou a ser mencionada né, a possibilidade do uso de, de realidade aumentada, de QR Code, para fins de, de levar um vídeo para dentro do processo eletrônico, né, que também é uma ferramenta interessante. Eu, eu vejo, assim, do ponto de vista da tecnologia, a gente vai ter é, avanços bastante interessantes para a prática da advocacia. Como mercado da advocacia, acho que vai, vai haver uma consolidação dessa ideia da advocacia compartilhada dessa advocacia é, de parceria, né? é, sem ser que é, engenheiro de obra pronta ou, 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 ou ter bola de cristal, né? É, mas é o que eu imagino aí que que vem a acontecer, né? É, e a gente tende aí a ter é, é, desafios no âmbito dos relacionamentos sociais, em especial, né, quando a gente conseguir retomar as atividades e não sei quando, né, em que grau a gente vai conseguir colocar todo mundo de novo dentro do, do mesmo escritório e aí mais, se isso vai acontecer mesmo, se vai ter o, o, todo mundo no escritório de novo, né, que é a questão da sede física, que é também um... Um, um grande repensar aí, né, a partir desse momento é, quando você escuta que é, grandes escritórios, né, às vezes até fora do direito, né, a XP foi um, muito divulgado né, que é, estava refletindo sobre não ter mais um escritório físico, né, é, você põe em que realmente se a, a advocacia vai precisar, se o novo modelo é esse, se isso deve ser levado em consideração, se isso faz parte da sua cultura, da sua filosofia, né, se isso é compatível também com a com a geração dos seus sócios, da, também né, com a forma de, de relacionamento interpessoal, que às vezes também é uma característica do, das organizações, né? E cada um tem seu tempo e tem sua forma de, de se relacionar, né? Então, acho tem algumas coisas bastante positivas e muitos desafios dogmáticos, né? A gente vai ir para frente, né? É, a gente vai ter provavelmente a prorrogação da lei geral, né? De proteção de dados, LGPD. Através do projeto 1179, né, é, e vão ter aí muito desafio, né, com essa nova cultura ou visão da insolvência, com financiamentos, com moedas digitais, né, criptomoedas aí que devem retornar, né, ou devem aí ganhar novamente um fôlego, né, no espaço não só da economia, mas jurídico também falando, né, um problema de regulação aí bastante, é, bastante efetiva, né. É, e talvez em um desafio enorme no mercado de capitais também, né, Gabriel, porque é, a gente viu está vendo né, um sofrimento muito grande por parte das pequenas e médias empresas, né, é, uma crise dessa potência levou ao fechamento aí de inúmeros estabelecimentos e pode levar aí um, né, a, a uma crise de insolvência muito grande, e a gente continua tendo a necessidade de o governo aportar recursos via linhas de crédito e financiar né, a recuperação dessa economia. É, a gente continua tendo um mercado de capitais de acesso. Né? A gente teve a iniciativa da, do Bovespa mais alguns anos atrás, mas eu diria que tímido ainda sem placar né a gente continua tendo um problema de capitalização de acesso a crédito por parte das pequenas e médias empresas né é, e isso vai continuar sendo um desafio também como forma de regulação e forma de, de desenvolvimento da, da atividade econômica e consequentemente né afetando o direito empresarial diretamente né isso aí ligou é, o que eu acho interessante
0: que o pessoal fala é, que, assim, aqui na Freelor, especificamente, né, a gente fala muito sobre gestão, inovação, tecnologia, falamos também, claro, de assuntos jurídicos, porque a gente sempre está falando para o mercado jurídico, mas a sua fala, né, a gente percebe que o tanto que você entender as tendências macroeconômicas e as tendências jurídicas, propriamente ditas mesmo, que estão vindo por aí, elas podem favorecer o posicionamento estratégico do seu negócio, né, porque você antecipa tendências, um escritório que não está ali acompanhando ali todas as, as novidades jurídicas, todas as novas discussões jurídicas, às vezes ele vai ficar para trás nisso e depois, só depois que, que já o carro já está andando, que, que ele vai, vai tomar conhecimento dessa nova tese, dessa nova possibilidade de negócio, dessa nova possibilidade que ele poderia oferecer para o cliente dele. Né? Então, Sim. eu acho que assim, o básico poucas pessoas fazem bem feito, né, então acho que às vezes a gente quer falar muito de home office, de, de softwares, mas talvez se a gente só entender um pouquinho dessas, é, entender o básico do direito mesmo e ser bom advogado, a gente já está ali é, muito à frente do mercado, acho que pode ser uma, acho que o Felipe já citou diversas leis aqui, é, eu confesso que eu, eu não conheço vários dos projetos que foram citados aqui, mas eu acho que se alguém está querendo buscar alguma demanda específica ou ajudar os clientes, já tem um aí de casa. A gente começa a estudar um pouco mais sobre isso, né, Felipe?
1: É isso aí. Tem uma mudança no direito societário também, né, que, que precisa ser acompanhada aí, com relação, muito interessante também, ligada à tecnologia também, às, às assembleias digitais, né, que é também uma nova perspectiva super interessante, né, e que veio com a modificação aí da MP-931, se não me engano, que alterou o Código Civil e a Lei de S.A., né, para trazer um novo formato de assembleia. Já existia né, a previsão da assembleia híbrida para sociedades anônimas... É, abertas, né? Mas agora vem a autorização expressa para as companhias fechadas e para sociedades limitadas, né? Então, inevitavelmente, né? O, o advogado na área empresarial ele tem que estar atento a, ao movimento da economia, a a tecnologia agora que é o grande motor da economia, bem na verdade, né? São os grandes instrumentos aí eles vêm é, é, pela tecnologia. E, e o advogado da área empresarial tem que estar tá muito atento a isso, né, ligado a, a essas novidades e não pode dormir, né? A verdade é que o advogado não dorme, né? Ele já tem que acordar sabendo é, das novidades ali, e continuar estudando, né? E nesse aspecto a docência ajuda muito também, né? Porque é, inevitavelmente você é, tem que estar ali atualizado e e sempre buscar novos desafios para um público geralmente muito mais jovem que você, né, então isso também é muito enriquecedor é... eu tenho esse privilégio não só no escritório por ter sempre na né, equipe jovens, né, inevitavelmente tem estagiário, tem advogado júnior, né, é, faz parte do nosso DNA formar advogados, né, a gente sempre formou advogados, sempre preferiu formar advogados a contratar advogados externos, né, então conviver com jovens ali é sempre muito interessante, né, é sempre muito re, é, renovador e... e e instigante e com alunos também, né, porque a maioria deles é, estão aí é, numa idade, né, já no meu caso aí, né, pelo menos 10 anos, 10, 15 anos mais, mais novos que eu e isso é sempre positivo também porque é, a gente tem sempre a oportunidade de trocar ideias e de aprender e de é, contribuir também, né, com reflexões atuais e, e sobre temas que, é, que talvez pela idade que a gente vai alcançando naturalmente a gente talvez não tivesse tanto interesse ou tanta é, ouvisse tanta relevância né mas é, isso acaba sendo aí bastante é, enriquecedor e para mim um privilégio né algo aí que me instiga muito
0: muito bacana felipe é, você tem algum recado final alguma alguma pergunta que eu ainda não te fiz que seria importante tratar aqui hoje
1: não, Gabriel, acho que a gente bateu um papo legal. né? E o recado que eu deixo aí final, né? É que permaneçam é, investindo em suas carreiras, né? É, e talvez aí tomar um pouco de cuidado, algo aí que eu acho que está um pouco fora da realidade do que a, a advocacia tem realmente que proporcionar, é, que é a transformação do advogado no blogueiro, né? Acho que isso aí a gente tem que, que refletir um pouco sobre isso que está acontecendo com, a, com, com esse mercado de, de marketing ou de é, exposição, né? da advocacia, e que tem um pouco de relação também com essa forma de comunicação e linguagem que eu comentei antes, né, é, nada contra o Vigioló, pelo contrário, né, é, a gente está super atento a isso, é, uma vez a professora Juliana Cordeiro comentou que as petições estavam ficando... É, não mais ilustradas mas animadas né? se pudessem elas teriam movimento né? e realmente seria, seria maravilhoso como às vezes em arbitragem a gente tem oportunidade maior de, de desenvolver algum tipo de, de instrumento mais dinâmico né? para a exposição da, da argumentação né? é, mas acho que é, esse recado final né? é no sentido de que é, a, a advocacia ela é, um, ela é uma profissão austera né? e, e a gente tem que cuidar sempre é, na nossa prática de, de respeitar os princípios éticos e de é, ter o cuidado é, da retidão né? acima de tudo, é, porque é, a gente tem uma linguagem que não precisa ser erudita, não cabe mais uma linguagem erudita, não cabe mais uma linguagem é, barroca, né? É, sem que crítica pessoal alguma né? a quem prefira é, mas também a gente tem alguns limites que ainda me parecem é, existentes né? é, mas é, é, é mais um, um, uma percepção muito pessoal né? de um encaminhamento que a, essa linguagem especial pode ter né? o tratamento seja é, na área educacional, seja na, na área profissional, seja com cliente, seja com o, o Poder Judiciário, com a Câmara Arbitral, com quem for, né? é, a advocacia continua sendo né? uma, uma forma de linguagem austera e uma forma de linguagem né? é, que deve ser limpa deve ser o quanto direto e o quanto objetivo possível, né? Esse é um esforço que a gente deve fazer pela concisão também pela, é, e pela, pela objetividade, né? É, mas sem transformar nossas petições todas em desenhos, né? Em quadrinhos, porque efetivamente não é esse o caminho que, que, que a advocacia deve tomar, né? Pelo menos na na minha visão. Mas eu gosto das petições animadas, a gente tem feito muito desenho, tem feito muito organograma, é, é, é realmente uma, uma mudança interessante né? de quadros, tabelas, organogramas, é. isso tem sido muito presente na, na nossa nova forma, eu digo que é uma nova forma, isso vem mudando. É, de um tempo para cá e, e agora ela está mais acentuada e com o processo eletrônico ficando mais fácil porque até o uso de cores e de, 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 de desse tipo de recurso ele fica facilitado né é, então junto com isso não pode é, deixar de ser dito da criatividade né A criatividade é fundamental o advogado é, especialmente o advogado da área empresarial né? e mais ainda o advogado trabalha com um discurso argumentativo que é o advogado contencioso que necessariamente tem que convencer é, o poder judiciário ou o ato da sua tese né? porque ele defende efetivamente uma tese que quer ser vencedora né? no mais é isso, saúde cuidados e e mais uma vez obrigado Gabriel pela oportunidade aí é, de falar com vocês com, com, com os ouvintes da, da Freelaw e continuo aí desejoso de que é, vocês tenham muito sucesso, eu acredito muito no produto de vocês é, e acho que vocês vão ser um grande veículo dessa advocacia colaborativa dessa advocacia compartilhada né, de que eu comentei aqui né? acho que vocês vão ajudar muita gente ainda
0: muito obrigado Felipe pela, pelas palavras eu acho que essa reflexão final que você trouxe é muito válida né? a gente até tem alguns episódios a gente já falou aqui acho que uns três ou quatro aqui, pelo menos a gente já falou sobre visual logo design e eu vejo muito erro do advogado tanto no visual logo quanto no marketing quanto no uso de tecnologias ele é meio padronizado o advogado ele vai ele acha que o que, o, que é o logo design é aquele infográfico bonito ele acha que o marketing é aquele vários posts é, acha que, é que usa uso de tecnologia é um robô. Mas calma, acho que primeiro a gente precisa de entender bem quem é o nosso cliente, como que a gente se comunica com ele, qual que é a melhor forma de tirar valor para ele. No caso de uma petição, a gente está endereçando a petição para o juiz, como que o juiz quer receber ela, qual que, como a gente facilita a vida dele. Então, acho que se a gente sair um pouco da, metra, da mentalidade de usar soluções, às vezes... É, que são utilizados em outros mercados e, e funcionam muito bem lá para entender bem os problemas que a gente tem e depois que a gente entende o problema a gente busca ali benchmarks de possíveis soluções ali, de outros mercados e adapta ao mercado jurídico eu acho que a gente tem muito mais chance de sucesso e de ser mais efetivo é, o marketing está aí no direito, é uma realidade o digital está aí, o visual está aí, é tudo uma realidade agora, a gente precisa de saber fazer acho que a gente precisa de tomar cuidado com os erros de, de, dos dois extremos, talvez, né? de fazer uhum. um de uma forma que não combina ali com a imagem que você quer levar para o seu cliente, quanto também de ficar parado no tempo porque falar assim, ah, isso também não, não dá para é. fazer, Felipe. É. É.
1: Com certeza. Com certeza. É isso aí.
0: É, eu queria muito agradecer de novo, Felipe, pela sua presença. Foi uma conversa muito rica. É, eu aprendi bastante com você então passo lá das palavras lá do início, minha admiração já era maior, acho que não tinha nem como ser maior porque sempre foi um mentor para mim desde o início lá da, da carreira e o, foi uma conversa bem prática acho que todos os colegas advogados advogados aí saíram estão mais inspirados de hoje e eu acho que fica aí o recado né? vamos estudar as leis, vamos entender bem as tendências do mercado é, e ao mesmo tempo está sempre buscando aí novas, novas tecnologias, novas possibilidades para a gente criar uma advocacia aí mais colaborativa e mais eficiente para todos os nossos clientes. Queria muito agradecer a todos novamente pela audiência e a gente se vê novamente na próxima quarta-feira com mais um convidado. Até logo!